0: Hola, ¿qué tal? 10 de abril. 10 de abril se acaba la Semana Santa. Mi querido amigo Mauricio Flores Arellano, hoy tenemos la pregunta. Que quiero hacer la pregunta y discutirlo contigo. El presidente ha dicho que la crisis era pasajera. ¿Tendrá razón o no?
1: Pues mira, déjame decirte. Yo creo que en esta semana de recogimiento hay tiempo para pensar. ¿no? ¿Qué te parece? Yo mira, me voy con Doña Austeridad Republicana. Me voy a echar un bañito, vamos a jugar que estamos en Acapulquito y nos vamos a echar unos submarinitos bien bonitos. Con todo y tu patito de hule, ¿no? Con todo, sí. Bueno, amigos, este se lanza torteros.
0: amigos, el día de hoy es viernes y desde el miércoles los mercados lo sabían. No, ya no lo saben. Ya ni hay mercado. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien!
0: Momento, Momento Financiero. Pues vaya semana la que tuvimos, amigo, desde el anuncio del domingo del programa este que fue muy criticado que no ha sido del todo aceptado por los empresarios, eh, vaya semana y se nos fue, o por lo menos no platicamos lo suficientemente, eh, lo, ampliamente el tema, de un giro que ha dado el presidente en su discurso. Él insiste en que la crisis es pasajera. Yo entiendo su punto, quiere mandar un mensaje de aliento, quiere mandar un mensaje de que no hay tanto problema, pero realmente, amigo, la crisis, la crisis esta que viene después de que terminemos, ojalá pronto, el tema estrictamente de salud, el tema sanitario, ¿realmente será pasajera?
1: Bueno, mira, hay algo que me queda claro que el presidente sí está convencido de ello, porque si ya ves, cuando se sube a los aviones, siempre el asiento de al lado va vacío. Eso quiere decir que él piensa que la crisis es pasajera, por eso le reserva su boletita. <risa> <risa> Ahora... ¿Cuánto? va
0: ¡Qué mal chiste! ¡Qué, ¿Qué mal es? chiste! Me reí porque ya llevo tres semanas encerrado,
1: compadre. Claro, ya esto ya es locura, pues. Este, a ver, efectivamente va a depender de cuántos empleos y cuántas unidades productivas vayamos a perder. Por ejemplo, ayer con tristeza vi algunos meseros que conozco en lo personal, que son grandes trabajadores del Camino Real de Polanco, tuvieron que salir ahí al Parque Lincoln, a la zona de Polanco, después de que la empresa les había donado materias primas para hacer empanadas, y ellos salieron a venderlas. No estamos hablando de un negocio eh, de tercer, estamos hablando del camino real. Pero como al no haber comensal, ellos viven muchas veces más de las proteínas que del salario, se han quedado sin una parte sustancial del ingreso. Si, toda, si esto lo vamos sumando, todas estas historias individuales, las vamos sumando con la cadena de lo que dejas de consumir. Por ejemplo, hoy que no ha salido, ¿qué cosas no has comprado a mí? No, bueno, vaya, de entrada ropa,
0: no, no me he ido a cortar el cabello, en fin, digo, de entrada. Ropa. Ropa. Bueno, más, tú no
1: necesitas es? que te corte mucho el cabello. Bueno, no, no necesito, pero bueno, es este. ¿cuál es tu punto? A ver, el punto es el siguiente, toda la cadena de cosas, el punto es que las cosas que dejas de consumir tienen otro efecto multiplicador por toda la demanda que hay. Y eso, por supuesto, tiene muchas, muchas, muchas implicaciones y eso hará que tan profunda será la recesión. Si la recesión se va a más de 3% ciento nos va a costar cuando menos un año salir adelante. Cuando y menos...
0: las proyecciones son peores que esas. Pero vamos a recordar cómo decía el presidente reiteradamente que la crisis será transitoria.
2: Eh, yo estoy eh, hablando de crisis transitoria que esto nos va a permitir salir pronto, adelante. Hay mucho pesimismo en el mundo, sobre todo en los dirigentes, expertos de economía, de finanzas. Y me acuerdo de cómo nos recetaban eso durante el periodo neoliberal. Llamaban realismo económico. Siempre salían con eso. Ni modo, no hay de otra, hay que apretarse el cinturón. Entonces, yo no comparto ese punto de vista.
1: Bueno, pues son, pues como bien lo dices, hay que entender el punto, trata de dar un mensaje de esperanza. Luego que el mensaje de esperanza se crea en función a soluciones concretas. Si te dicen, tú aguanta, mi hijo, aguanta, híjole, pues aguanto hasta dónde, hasta donde tengo los recursos que yo poseo, hasta donde tenga la solidaridad de otras personas. La verdad está en que eso de que aguanten porque va a ser pasajero, podemos remitirnos a lo que dijo un gran teórico en materia económica, John Keynes, que decía que no había que preocuparse en el largo plazo porque en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces también la vida, nuestra vida, es transitoria. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Si ya se puso este, el pastor, perdón, el presidente, ya se puso a recitar lo que dice el Papa Francisco en las mañaneras, pues entonces, pues vayámonos despidiendo de este mundo terrenal, de este valle de lágrimas y aprestémonos a subir al reino de los cielos. ¿A qué nos preocupamos? Por la riqueza material, coño, caramba. O sea, Oye, amigo, pequeña, pero, suma, pero esta, esta
0: discusión, estas eh, pues críticas que recibió el presidente de la República se... Se ampliaron esta semana con una frase que dijo A ver, ¿por qué no recordamos esto? Refiriéndose a cómo yeah, le había yeah, caído yeah. a su gobierno La pandemia del coronavirus
2: <risa> Yo tengo tranquila mi conciencia Y sé que vamos bien Y eso es lo que quiero transmitirle al pueblo Y le estoy transmitiendo al pueblo Vamos a salir adelante Ayer usé por primera vez el término Crisis transitoria Eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
1: Yo creo que una de las mejores respuestas a esta declaración a nivel de caricaturistas Las dio un amigo, un gran monero que trabaja en El Economista, Perujo Perujo, que pongo, Perujo. Un montón, un montón de manos, incluso algunas de ellas con estos guantes de proctólogo Haciendo la señal, ya saben, que no es de la Santa Cruz Como anillo al dedo, ¿no? O sea, como diciendo, oye, ¿así sí te va a acomodar o no te va a acomodar?
0: Bueno, ah, no. bueno. Tenemos conectados en, eh, eh, en este Saludos viernes, Santo, pero ahorita que regresemos de la pausa, vamos a comentar algunos de sus algunas de sus observaciones. Gracias, de verdad. Gracias por conectarse. Pues estamos. Quédate en casa. Recuerden, canal 76 de Easy y en Spotify, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos aún. Y es lo que sí, ¿eh? Bueno, amigo, pues pasamos lista. José Almazán, buen día, Ricardo. Saludos, Moreno, saludos, Por favor, consejos financieros a nivel familiar, ¿qué hacer? ¿Qué cosas? Liquidar primero. Ayudarían mucho con eso. Gracias, Ricardo. Ahorita tenemos una infografía que hicieron nuestros amigos de producción y ahorita lo comentamos. Y Mauricio se va vale a la pena a explayar con eso. Eh, Flair, a... Alex Mau, ¿vieron la entrevista que dio López Gatel a Richard Ensor en Medium? pregúntate las preguntas, admite metidas de pata monumentales, hijo, la verdad es que yo ya he visto tanto a López Gatel hasta en Hombre, la sopa que no vi esa entrevista, la verdad
2: ¿no?
1: ¿tú la viste, amigo? Bueno, yo tuve la referencia impresa vi la referencia impresa y bueno, la cosa es muy clara el señor López Gatel de manera deliberada, omitió hacer suficientes pruebas para tener, para evitar tener estadísticas hijo, esa es la única conclusión que yo Es
0: sabe. gravísimo es gravísimo, gravísimo. Si yo peligro. creo que hay cosas que no hay que olvidar. Exactamente. Este, eh, Héctor será no que... de acuerdo en ayudar a los pobres, pero ayuda a no mantener. Luis Camacho, ¿qué tan lejos está AMLO de querer nacionalizar los fideicomisos privados? Híjole, vaya pregunta. ¿eh?
1: Híjole, esa es una duda que ojalá no tengamos que resolverla pronto, porque después de haberse chupado los últimos recibos de la cazuela pública, el siguiente paso son los privados para el año que viene. No, 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 no,
0: no, que la boca ah, se te haga chicharrón. No, yo Esa también se... espero, pero... Hijo, sería una pésima ¿Cómo? señal. Oscar Flores, cuando la economía pero, estaba pero, al 2%. La próxima, próxima señal? Otra, otra. Bueno, ya sería... ya, Esto ya sería una expropiación, amigo. Eso ya sería,
1: pues, un paso terrible, ¿no? Ah, ya las expropiaciones se pueden dar en el sector médico, ¿eh? Agua, ah, bueno. bueno, Eso sería la primera aguas. Aguas. Oscar
0: Flores, cuando la economía estaba al 2%, fueron 350 mil, me refiero a empleos, yo creo que se refiere a empleos, a menos 4%, ¿cuántos serían? Pues es que hay quien está calculando pues pérdidas sí. de empleo hasta 800 mil o un millón de empleos, lo decías hace unos días,
1: ¿no, amigo? Dos millones se pueden perder arriba del 4% de caída. Más de 4% de caída son dos millones de empleos.
0: Me quedé, me quedé, me quedé corto, pero bueno... Este, hay que cuidar los recursos, amigo. Eh, los ingresos disminuyen en bien? tiempos como los que estamos viviendo. Por eso elaboramos, bueno, nuestros amigos de producción, elaboramos esta infografía con algunos tips de los gastos que se deben evitar, por lo menos, mientras se vuelve a la normalidad. Ahí te va, amigo. Yo sé que tú tienes otros consejos más que dar, pero ahí te va. Si podemos verlo en pantalla, prioridades... A ver, cuéntalos. Prioridades, eh, financieras. prioridades financieras en cuarentena. Invierte en alimentación e higiene... Contempla pagos de agua, luz, electricidad o renta. Eh, telefonía a internet si trabajas desde casa. Medicina si, pareces, si padeces enfermedades. Eh, eh, negocia pagos de instrumentos crediticios. Bueno, pues ahí están las facilidades de los bancos. Eh, dile no a los gastos hormiga. No a los bienes duraderos. Por lo pronto, pues no. Por eso se callaron las ventas de coches. Y evita deudas a mediano y largo plazo. Y ve lo positivo, no estás gastando ni en gasolina ni en transporte. ¿Tú qué más tienes que decir?
1: Bueno, lo que podemos empezar, primero la recomendación de lo que podemos ahorrar, bienes duraderos, por supuesto, ropa, en eso también podemos ahorrar, en zapatos podemos ahorrar, pero también podemos ahorrar en alimentos. Tenemos la mala costumbre de que no nos acabamos las cosas y tiramos mucha comida. Recomendación, uno empieza con el refrigerador, todo lo que puedan conservar y hacer ahí en su misma casa, háganlo. Si pueden consumir en el comercio local, háganlo, pero tienen que conservar lo más que puedan, lo más que puedan precisamente los, los alimentos. Otra cosa muy importante, el agua, el agua. No podés estarse lavando las manos, pónganle bajo el chorrazo de agua, porque el agua aunque la pagues, si no hay agua, chicas Entonces hay que conservar el agua, esta es una economía física inmediata que hay que observar, ¿eh? Y yo agregaría a esto, las fuentes adicionales de ingreso. A ver, tutoriales por, por estos medios, ya sea de ejercicio, de literatura, de algún oficio, pueden generar ciertas economías de intercambio. Es decir, por ejemplo, si tú tienes chelas y yo tengo un tequila, pues hacemos un intercambio de tequila a chelas. Eso nos ayuda a maximizar los bienes que tenemos y generar un ingreso en especie sin embargo, obviamente eso tiene sus límites. O sea, tú al rato no vas a poder ofrecer medias porque pues ya te las habrás acabado, ¿no? <ríe> Entonces hay que buscar otro tipo de ingresos monetizados o monetizables que puede ser, por ejemplo, entregas a domicilio. De las sí, medias es... también si quieres, ¿no? Ese
0: es muy... No, bueno, ¿no? eso ya es otra cosa, amigo. Eso ya es otra cosa. Eso ya son servicios triple la letra que le pongas, ¿no?
1: Ajá, ah, claro. Pero, por ejemplo, puedes llevar, puedes entregar fruta, puedes llevar cierto tipo de... Ah, puedes hacer alimentos en casa y empezarlos a promocionar entre tus cercanos a un precio inferior al de mercado y, obviamente, con todas las precauciones sanitarias del caso, hacerte de un dinero extra. Como hicieron nuestros amigos allá, meseros del Camino Real, ¿eh? De una bueno, pues es. desesperada, pero honesta de
0: sobrevivir. Escríbanos, escríbanos, acuérdense arroba financiero m y momento financiero www.momentofinanciero.mx eh, Alberto Hugo Cruz Padilla, eh, gracias Hugo Samarripa, eh, gracias por conectarte. Alberto, no, Arturo López, City Barnamex me está cobrando que ya me pasó la fecha, teléfonos me dice que si no quiero estar en el buró que pague, y la luz me dice, evita el corte. Yo no tengo empleo, ni puedo salir a buscarlo. Pues Arturo, mientras no haya anuncios de apoyo en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad y Telmex en este caso, no sé qué compañía telefónica. ¿te hay que no chingar. Pues la verdad es que no hay otra forma de hacerlo. ¿no? Hay que pagar. ¿Estás de acuerdo, amigo?
1: Exacto. Pero si no tienes el dinero, ¿qué haces? ¿Cuál es la distintiva? Tendrías que elegir el, el medio más importante de sobrevivencia. Yo elegí, aunque no me cae nada bien, Manuel Barney, pagaría la electricidad, porque si no tienes electricidad no vas a tener muchas otras cosas, empezando por el refrigerador y probablemente la bondad más que sube agua a tu entonces Entonces, ya cuidado con eso. Teléfono, como sea, compras un tamagotchi de otra compañía y te deshaces un rato de teléfono. Fer, Fer
0: Rangel, si legalizan la marihuana, quizá y no se recuperan dos millones de empleo, pero al menos todos podremos estar igual de pachecos que el presidente. <risa> bueno, amigo. Fíjate. Bueno, bueno, está bien, La
1: está
0: bien. Está La economía bien. del cannabis ha sacado de, de, de problemas
1: a un par de economías estatales.
0: ¿eh?
1: Pues sí, puede ser. De hecho, aquí en México iba a pasar, pero fue voluntad del presidente López Obrador, que en esos temas, como en otros, es profundamente conservador. Uh -huh. este, pues no lo aceptó la iniciativa, ¿eh? Lo siento por los amigos chairos de izquierda que decían que era bien izquierdoso. Ah, tiene el <risa> Regresamos, regresamos después de una pausa
0: aquí a momento financiero, no se vaya. Amigo, tienes información nueva sobre el tren Mayafona. Tú recibes ya las propuestas para 14, 14 frentes de obra que comprenden el primer tramo de esta obra en la que yo no creo mucho, pero tú sí, amigo, a ver. ¿Cómo está el asunto? Por ahí está el boletín.
1: Pues sí, es la de. Sí, exactamente, es un trámite muy importante el que se está resolviendo en estos días para, de hecho, a finales de este mes de abril, el 23 de abril, se tiene que dar el fallo para llevar a cabo este este tramo, el primer tramo, que es el que va de Cárcega hasta pues prácticamente es Palenque, de Palenque es es un tramo muy importante, 274 kilómetros son 14 ofertas y está participando de una manera importante un montón de compañías estamos hablando de que están las principales de México y también algunas internacionales, es más hasta las empresas chinas le están metiendo estamos hablando de que como son procesos electrónicos no se tiene que llevar a cabo presencialmente los concursos lo que sí tiene que ser presencial es la construcción. ¿Qué impacto económico tiene? Son, 200, son 34 mil empleos directos e indirectos que se van a generar entre 2020 y 2021. Uh -huh. ¿En qué consiste este trabajo? Es pues básicamente tender la vía donde ya está el derecho de vía, pero también implica todo el diseño, el desarrollo del concepto. Este, sí es un trabajo muy profundo. Tengo entendido que el presupuesto de Fonatur para eso es de 17 mil millones de pesos. Habrá quienes digan, oigan mejor esos 17 mil millones de pesos, avientémoslo directamente ahorita al rescate de las pymes. Pero, aunque tú no lo creas, amigo, yo creo que ahí sí hay un efecto multiplicador en una zona donde el empleo y el trabajo de las pequeñas empresas es fundamental. Yo creo que ahí sí es anticíclico totalmente.
0: Espero que tengas toda la razón y que la construcción de una obra que está catalogada en el mismo nivel que Dos Bocas o que el aeropuerto Santa Lucía verdaderamente cumpla un papel contracíclico, que ¿qué quiere decir esto? Pues que eh, revierta el periodo de depresión económica en la zona de influencia, en este caso en la península de Yucatán.
1: Yo creo que son diferentes, Dos Bocas, que Dos Bocas finalmente es la de Rocío Nal y la de Octavio Romero, perdón, este, este rollo de Dos Bocas, este, pues simplemente no es eh, rentable Tanto por el precio del petróleo Por el costo que va a tener la obra Que por cierto, y todavía no sabemos cuánto nos va a costar ¿eh? Es uno de los proyectos más opacos En la historia de la historia de nuestro país sí. Nadie sabe los precios unitarios En el ser maya sí se sabe Y están transparentados primeras claro, Primera diferencia Respecto a la central avionera de Santa Lucía pues está claro que los primeros que están así con la objeción y les pueden decir que qué objetes, pues son, los, este, son las aerolíneas. Las aerolíneas van a decir, no mames, güey, o sea, aquí en este, en este cuchitín no alcanzan a bajar mis aviones. Es lo que va a pasar. El Tren Maya tiene una ruta que ya existe, un buen tramo, y que fue suplantado por el servicio de autotransporte de carga. Reducir el costo unitario hace, sobre todo, rentable en materia de carga y de combustibles, lo hace rentable perfecto. Si se le agrega la cerecita del turismo, cuando regrese, obviamente, el turismo, puede ser interesante.
0: Bueno, Yo ojalá, creo que ojalá. son las
1: diferencias. Ojalá y de verdad tenga razón. Amigo, quiero preguntarte,
0: ¿cómo has visto tú el manejo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México del de tema de la emergencia epidemiológica? Aquí tengo algunos datos que quiero compartir A ver, viene, 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 no, de entrada dice, la suspensión de labores en la CDMX tendrá un fuerte impacto en la economía capitalina. Vaya, vaya descubrimiento. Pero aquí hay algunos datos. El sector comercio, que es el que más aporta al PIB de la Ciudad de México, eh, caerá 14 no, 19.4% le sigue servicios financieros y de seguros con 10.9% del total, ahí tienes la gráfica amiga, amigo con, con ¿Ah, este... sí?
1: ay amiga pues es que, ay amiga, le encierro mi querido amigo, el encierro, no pues sí no, no, pues sí que te saquen a pasear un poquito más seguido amigo, no vaya a ser una de esas que me vayas a poner una desconocida y a mí me vaya a gustar bueno, ¿no? re recuerdas
0: ¿Recuerdas cuánto representa el PIB nacional a Ciudad de México? Es un porcentaje interesante, entonces
1: hay que estar, aunque es sí, prácticamente no, no el 27%. Es el 27%, 27%. 27%. Sobre Pero todo porque aquí se porque aquí se consolidan las operaciones de muchos consorcios que tienen operaciones es. a nivel nacional. Por ejemplo, una armadora de autos, pongamos un Chrysler, un Fiat Chrysler, pues lo que hace es que consolide en la Ciudad de México sus operaciones en todo, en todo el país es un ejemplo, pero fíjate que también aquí es interesante Este el 95% hoy, 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 de los más bien desde el miércoles de los comercios en el centro histórico 95% están de gente. o sea, el impacto puede ser todavía mayor, y vamos a ver cuál va a ser la secuela de un muy mal manejo que se le dio al principio de la pandemia, ya se murió el primer policía que estuvo atendiendo allá en el, en el vive latino por cierto, los moneros chidos sacaron sus fotos, acá. ¡ay, sí, a nosotros el pinche coronavirus nos la pela Y se fueron. Ahorita hay 59 policías confinados que se contagiaron. Entonces, se lo tomaron a la ligera, se lo tomó a la ligera tanto la empresa Occeta, se lo tomó a la ligera los organizadores de, de ahí de, de, vive de Hato, del Vive Latino y se lo tomó a la ligera el gobierno de la ciudad. Agua, ¿eh? Que de hecho, que de hecho yo,
0: yo sostengo que el Vive Latino puede ser un antes y después a la hora de juzgar, a la hora de calificar la labor de las autoridades federales y de la Ciudad de México, porque recuerda Totalmente. que el paro, el paro parcial que, que, que hicimos muchos a iniciativa propia empezó justamente al lunes siguiente del Vive Latino y el gobierno federal tardó todavía una semana más en implementar las medidas de aislamiento social y de tu querida amiga Susana... Distancia. Amigo, ¿recuerdas al señor Jerónimo Arango, un español recio que vino a México Así aquí es. a fundar las tiendas Aurrera? ¿Recuerdas? Ahí lo tenemos, oh. falleció esta semana. Jerónimo Arango, un gran empresario, Aurrera se convirtió en la primera tienda de, como las conocemos ahora, de autoservicio
1: y durante muchos años fue la líder este, aquí en México. Amigo. Así es, en paz descanse don Jerónimo Arango, uno de los grandes. A los 92 años se nos fue La verdad un empresario luchón Echado para adelante Y ¿sabes qué? Un auténtico promotor de las pymes en México Muchas ¿Sí? de las pymes que le llevaban Sus productitos, sus sacates Que si el jabón, que si la toalla Les daba oportunidad de estar en los estantes de Auberá Como lo sigue haciendo Walmart La verdad es que hay que reconocerle que Este señor no se enriqueció solo Ayudó a que muchas familias generan pues, riqueza y un patrimonio. ¿eh? Ahorrará primero y Walmart
0: después. Pues, son son empresas que son ejemplos de que, pues eh, vaya, como todo negocio, aprietan a sus proveedores, pero también los ayudan pues, a eh. desarrollarlos, a hacer capacitación, a hacer mejoras, en fin, que les convieran a todos. Bueno, a amigos, terminamos la semana. ¿no, Quedes en casa, no vaya a desperdiciar agua mañana sábado, de Gloria mucho menos en este, en esta circunstancia, Este ha estado en austeridad republicana. ¿Qué vas a hacer con ella todo este fin de semana? Oh, semana de recogimiento ay, ay. Nos vemos el lunes Aquí en Momento Financiero Cuídense
2: Vamos, recete bien Momento, Momento Financiero, Financiero.